0: Rid Hoffman, o cofundador do LinkedIn, falou que não importa o quão brilhante a sua estratégia seja, se você estiver jogando um jogo solo, você sempre irá perder para o seu competidor que estiver jogando coletivamente.
1: Tem uma frase do Steve Jobs, que eu gosto muito, que diz assim... As grandes realizações jamais são resultado do trabalho de uma só pessoa. Elas são sempre concretizadas por uma equipe.
0: Existe um estudo impressionante publicado pelo Journal of Experimental Social Psychology, onde pesquisadores colocaram diversas pessoas olhando para uma mesma montanha... E perguntaram, pediram para esses voluntários avaliarem o quão íngreme era a subida da montanha. Música Na opinião das pessoas que participaram do experimento e estavam sozinhas, a avaliação delas sobre a dificuldade de subir a montanha era sempre de 10% a 20% mais do que a avaliação daqueles que fizeram o experimento em grupo. Música Isso mostra que se estamos juntos com uma equipe diante de um obstáculo, o nosso cérebro interpreta esse desafio como sendo mais fácil de ser superado.
1: Olha só o que aconteceu no no Real Madrid. Em 2004, os caras gastaram uma fortuna de 400 milhões de euros. Só tinha fera no time. Ronaldo, Beckham, Zidane e outros grandes craques aí. No papel, os caras já eram campeões de todos os campeonatos que eles iam participar. Na vida real, o que aconteceu foi totalmente ao contrário. De 2004 a 2006, um dos times mais caros da história do futebol jogou as piores temporadas da história do Real Madrid.
0: E no mundo dos negócios isso também acontece. Por isso que hoje no Resumo Cast você vai descobrir como fazer brilhar a sua constelação de estrelas.
2: Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. O livro Grande Potencial foi publicado no Brasil em 2018. O autor é Sean Acor, um dos maiores especialistas do mundo quando o assunto é felicidade e sucesso. Ele também é autor do best-seller O Jeito Harvard de Ser Feliz. Nesta obra, ele defende que o sucesso e a felicidade não são esportes competitivos ou individuais e traz cinco estratégias para você chegar mais longe desenvolvendo as pessoas a seu redor.
0: O autor descreve um ciclo que começa quando somos crianças e somos treinados para estudar com foco e concentração e individualmente. Se buscamos a ajuda de outros em algum projeto ou em algum exame, por exemplo, isso é considerado colar e aí vem a punição. No nosso atual sistema, os alunos também passam muitas horas de suas vidas fazendo trabalhos de casa e por estarem isolados, sacrificam um precioso tempo que poderiam estar passando aprendendo a se relacionar e trabalhando em equipe. É claro que as escolas e as universidades promovem atividades de grupo, mas a proporção e importância dessas atividades é muito menor em relação àquelas atividades que são executadas isoladamente. O autor afirma que o sistema de avaliação baseado em notas individuais deixa os alunos com níveis elevados de estresse, os priva de conexões sociais, afeta o sono, a atenção, a felicidade e até mesmo a saúde dos alunos. E quando finalmente formam-se em escolas e universidades com a sua grade curricular, as suas notas e o seu diploma, eles agora precisam entrar para um mundo onde o sucesso está atrelado às suas capacidades de trabalharem em equipe. <música>
2: Sucesso não é uma conquista individual. Passamos praticamente os primeiros 20 anos de vida sendo julgados e elogiados por nossos atributos individuais e pelo que somos capazes de realizar sozinhos. Queremos nos formar com a melhor nota da turma, arranjar um emprego na melhor empresa e trabalhar no projeto mais cobiçado. Aprendemos que precisamos competir para nos destacar na multidão. A grande maioria das empresas, instituições de ensino e organizações mensuram e recompensam o alto desempenho em termos de métricas individuais. Individuais, como números de vendas, títulos em currículos e notas acadêmicas. A fórmula é simples. Seja melhor, mais inteligente e mais criativo que todos os outros e você inevitavelmente terá sucesso. Mas essa equação não fecha. A realização individual, na verdade, é muito limitada. Nosso sucesso é quase completamente interconectado com o dos outros. Muitos colaboradores aprenderam tão bem a trabalhar sozinhos e se descobrem incapazes de colaborar em equipe para levar um produto ao mercado ou ajudar alguém a atingir uma meta. Quando ajudamos uns aos outros a melhorar, podemos aumentar o número de oportunidades disponíveis, em vez de ter que competir por elas.
1: Há alguns anos, o pessoal de Gente Inovação do Google, eles se juntaram para fazer um grande levantamento, um grande estudo. Eles chamaram isso de Projeto Aristóteles. Qual que era o objetivo dos caras? Identificar a fórmula da equipe perfeita. E aí você pensa, poxa, mas montar uma equipe perfeita é muito fácil. É só você reunir os funcionários que apresentam ali os melhores desempenhos e pronto, essa é a equipe perfeita, né? Bom, Depois de fazer várias pesquisas, várias entrevistas em diversas empresas, o pessoal do Google, né, o pessoal desse projeto Aristóteles, chegou à seguinte conclusão. As melhores equipes não são formadas por aqueles profissionais que sabem trabalhar muito bem sozinhos. O que os caras descobriram é que as melhores equipes são formadas de pessoas que apresentaram um alto grau, uma alta capacidade de colaboração em equipe para levar um produto ao mercado ou ajudar a empresa a atingir uma determinada meta. E essa é justamente a ideia do livro. O sucesso não é só uma questão de você ser mais criativo, mais inteligente ou mais motivado, mas sim de você ser capaz de se conectar com as pessoas ali ao seu redor, na sua equipe, colaborar com elas e também se beneficiar das suas relações pessoais. É legal você atingir o seu pleno potencial, o seu máximo desempenho de uma forma individual. Só que de acordo com o Shawn, isso é limitado. Isso ele vai chamar de pequeno potencial. Agora o grande potencial é quando você não é uma estrela solitária, mas quando você é uma estrela em meio aí a toda uma constelação, quando você ajuda as pessoas ao seu redor a serem melhores. De uma forma assim bem resumida, a gente precisa parar de tentar avançar mais rápido sozinho. E o que a gente precisa fazer é nos voltar a ser mais fortes juntos, em grupo. Quando a gente ajuda os outros a ter sucesso, seja lá no que for, a gente não só melhora o desempenho do grupo, mas também a gente amplia de uma forma exponencial o nosso próprio potencial. É o que o autor chama de
0: círculo virtuoso. Então anota aí, pequeno potencial é o sucesso limitado que você pode conseguir sozinho. Grande potencial é o sucesso que você só pode conseguir em um círculo virtuoso com outras pessoas. Entre os anos de 2004 a 2006, um dos times mais caros da história do futebol, que custou 400 milhões de euros, o Real Madrid, jogou um dos piores campeonatos de sua história. O Beckham
1: queria aparecer mais que o Ronaldo, o Ronaldo queria aparecer mais que o Zidane, o Zidane queria aparecer mais do que o Beckham e que o Ronaldo, os caras tinham estrelas no time, mas eles não eram uma constelação. Enquanto isso, entre 2000 e 2006, um time da Liga de beisebol dos Estados Unidos, o Oakland Athletics, decidiu fazer algo diferente. Eles não contrataram os grandes jogadores, as grandes estrelas, não pagaram fortunas pelos caras mais cobiçados da Liga, e mesmo assim eles venceram mais jogos do que qualquer outro time nesse período. Eles tinham os melhores jogadores individuais? Não, não tinham, mas eles tinham o melhor sistema estelar ali, eles sabiam jogar em equipe e até aqui no futebol brasileiro a gente já viu isso acontecer várias vezes, não é só no esporte que acontece isso, a mesma coisa se aplica na sua empresa e no seu negócio e ao longo do livro, a gente vai se deparar com várias informações, vários dados, várias pesquisas que vão sustentar e comprovar justamente isso, que uma equipe de pessoas com competências individuais ali medianas, mas com elevada inteligência coletiva, essas equipes apresentam continuamente taxas de sucesso mais altas em comparação com uma equipe de gênios individuais. O grupo mais inteligente não é necessariamente aquele que é composto da das pessoas mais inteligentes. E essa descoberta abriu as portas e ajuda a gente a enxergar, a identificar uma maneira completamente diferente de ver o desempenho no trabalho.
2: Então você diz, tudo bem, depois que eu atingir o sucesso, quando eu me tornar uma estrela, aí vou poder começar a pensar em usar o que eu tenho para ajudar os outros. Mas pesquisas deixam claro que essa abordagem também está errada. Na verdade, o grande potencial não é uma via de mão única. Um círculo virtuoso é uma espiral ascendente de potencial na qual, a cada sucesso, obtemos mais recursos, o que, por sua vez, nos possibilita atingir sucessos cada vez maiores. Assim como um círculo vicioso multiplica o negativo, um círculo virtuoso multiplica o positivo, facilitando cada vez mais o progresso. Por exemplo, um gerente de vendas estende os elogios que recebeu da diretoria à sua equipe, que acaba se engajando mais no trabalho, o que, por sua vez, aumenta as vendas da equipe, levando a mais elogios. As novas demandas do mundo requerem que voltemos a incluir a força dos outros na nossa equação.
1: Então, o autor traz cinco estratégias para a gente desenvolver esse grande potencial, sair do pequeno potencial, do sucesso individual, e alcançar esse grande potencial que está totalmente relacionado com o sucesso coletivo. Dessa forma, você consegue criar, alimentar e, e, e sustentar o seu círculo virtuoso e acaba também criando todo um ecossistema social de grande potencial ali ao seu redor.
2: São cinco estratégias que o autor chama de sementes do grande potencial. Estratégia 1. Cerque-se de influências positivas. Crie sistemas estelares. Estratégia 2. Expanda o seu poder. Lidere em qualquer situação. Estratégia 3. Expanda os seus recursos. Crie um prisma de elogios e reconhecimento. Estratégia 4. Defenda-se das influências negativas. Proteja o sistema contra os ataques. Estratégia 5. Sustente as conquistas. Use o poder coletivo a seu favor.
0: E nos próximos minutos desse episódio, iremos explicar cada uma dessas estratégias do livro para que você crie uma constelação de estrelas que conspiram para o seu sucesso. Mas antes, deixa eu te falar sobre um experimento científico realizado com galinhas. Qual que você acha que é a melhor estratégia para criar uma super granja de galinhas produtoras de ovos? Simples, encontre as galinhas que produzem mais ovos e faça com que elas se reproduzam e vá isolando as gerações de super produtoras. Os pesquisadores fizeram isso por sete gerações. Eles também criaram um grupo paralelo de galinhas normais para poder comparar e medir a produtividade das superprodutoras. Porém, o experimento teve que ser finalizado antes do esperado, pois no grupo das supergalinhas, que era altamente competitivo, haviam brigas constantes e apenas três galinhas sobreviveram. Já no grupo das galinhas normais, além de todas terem sobrevivido, a produtividade e quantidade de ovos foi 160% mais alta conclusão, e que também se reflete no mundo dos negócios, é que em ambientes onde a competição individual é estimulada muita energia é gasta em disputas para se chegar ao topo e essa energia poderia ser utilizada para melhorar os resultados e objetivos comuns de todo o grupo Resumo Cast Livros para
1: empreendedores então o primeiro estágio, a estratégia número 1 um, é a seguinte, cerque-se de influências positivas, crie sistemas estelares. Aqui a gente já lembra daquela frase famosa do Jim Rohn que diz assim, você é a média das cinco pessoas com as quais você convive. Eu sei que essa frase já está batida, todo mundo fala disso, mas é a verdade, é a mais pura verdade isso. As pessoas ao seu redor, ou elas vão te fazer ser uma pessoa melhor, ou elas vão te fazer ser uma pessoa pior. Não tem meio termo. Então o que a gente precisa fazer é se cercar de influências positivas, de pessoas que vão te tornar uma pessoa melhor. Pensa só num presidiário. Qual que é a maior punição para esse cara? É ir pra solitária, onde ele vai ficar lá isolado sozinho. E isso tá até na Bíblia, né? Lá no começo de Gênesis diz lá, não é bom que o homem esteja só. Então, nessa primeira estratégia, as dicas do autor são as seguintes. Primeiro, ative o poder da pressão social positiva. Segundo, crie equilíbrio por meio da variedade. E o terceiro, terceira dica, crie vínculos recíprocos. A ideia aqui é você se cercar de pessoas que tenham atributos positivos, que são capazes de ajudar o seu potencial a dar um salto duplo, como eu falei, e que também você pode ajudar a fazer o mesmo. A consultoria Gallup, ela constatou o seguinte fato, que os trabalhadores positivos engajados, eles cometem 60% menos erros, tem 49% menos acidentes no trabalho e tem uma taxa de falta 67% menor. Tem um exercício bem legal que você pode fazer, bem simples. Primeiro, responde a seguinte pergunta. Quem são as cinco pessoas com quem você convive mais? Pega um papel e caneta ou algum aplicativo e escreve o nome dessas cinco pessoas. Depois vem a segunda pergunta Com quem você se sente bem? Escreve o nome dessas pessoas Terceira pergunta, quem te fortalece? Escreve o nome dessas pessoas Outra pergunta, quem te deixa Com aquele gostinho de quero mais? Sabe? Escreve o nome dessas pessoas E aí você vai analisar o seguinte Dessas 5 pessoas que você Mais convive, quais delas Estão na sua lista das Outras perguntas que, que eu fiz A ideia é que as cinco pessoas que você Mais convive, elas estejam façam parte da lista de resposta das outras perguntas e você também pode se beneficiar dessa estratégia de cercar de influências positivas, mesmo sem conhecer as pessoas, tá, pessoalmente por exemplo, se você se cercar de bons livros, boas revistas boas mídias, né, boas músicas, bons podcasts, aquilo que você vê, aquilo que você ouve se você começar o seu dia vendo um monte de desgraça na TV na internet, passar boa parte do seu dia só dando Bop para isso, é claro que você vai reduzir drasticamente a possibilidade de se cercar de influências positivas. A gente tem essa tendência de se cercar apenas de pessoas que são parecidas com a gente, que pensam igual, que fazem as mesmas coisas, que gostam do mesmo estilo musical, tendência política, religiosa, enfim, tem os mesmos interesses. Agora, se a gente faz isso, se a gente só se reúne e só convive com pessoas assim, a gente vai estar restringindo o nosso potencial e o nosso crescimento. De acordo com os dados que tem no livro, as equipes com a maior diversidade cognitiva elas tiveram melhor desempenho. Pare e pense o seguinte, você pode ser um excelente técnico, vamos supor que você seja um técnico de futebol, você é o melhor técnico de futebol hoje do Brasil, mas se você colocar 10 atacantes em campo, é difícil, né? Você pode até ganhar um jogo, pode até acontecer esse improvável, mas com certeza você não vai ganhar um campeonato. É muito fácil quando a gente se reúne e tem conversas ali excelentes com pessoas que são iguais a gente. Essas conversas são confortáveis, ninguém discorda, ninguém tem um ponto de vista diferente. Isso é zona de conforto. Mas o que eu gosto mesmo é de ter conversas com pessoas que têm pontos de vista diferentes, que são diferentes de mim. Assim, eu amplio a minha capacidade de enxergar coisas que eu não enxergava antes, pensar, agir de uma forma diferente e também expondo meus pontos de vista essa pessoa também ela é empoderada com isso É isso é o, é o círculo virtuoso, e isso é o que os pesquisadores eles concluíram que incluir a diversidade cognitiva leva a melhores resultados porque força as pessoas a sair dessa zona de conforto e também considerar ideias, pontos de vista diferentes que poderiam nunca ter passado pela cabeça delas antes Então aqui a ideia do autor é o seguinte, é você se cercar de três tipos de influências positivas. Os pilares, que são aquelas pessoas que você pode contar como o porto seguro nos momentos de dificuldade, são aquelas pessoas que vão estar ali do seu lado. Tem o um segundo tipo, que são as pontes, que são aquelas pessoas, os indivíduos que vão te conectar com novas pessoas, novos recursos, fora do seu ecossistema social normal, habitual. E tem o terceiro tipo que são os extensores, que são justamente essas influências positivas que vão te forçar a sair da zona de conforto. Pode ser um mentor, pode ser um amigo, com uma personalidade e conhecimento bem diferentes dos seus.
0: Mas será que criar uma constelação de estrelas ao seu redor, onde todo mundo apenas conspira para o seu sucesso individual e o seu papel é apenas capitalizar em cima dos esforços e das energias das outras pessoas?
1: É tentador, né, a gente só recorrer às pessoas da nossa rede, da, dos nossos contatos, quando a gente precisa de ajuda ou quando a gente precisa de algo. Só que para a gente se beneficiar ao máximo de um relacionamento, a gente precisa criar o hábito de também procurar as pessoas para oferecer ajuda só existe um perigo nisso, que é a sobrecarga colaborativa então de acordo com, as, com alguns pesquisadores descobriram que quando o número de colegas é, competindo, né, as pessoas competindo pelo seu tempo se aproximava ali de 25 indivíduos ou mais, a satisfação no trabalho e a felicidade da pessoa ela caía, então para você buscar atingir ali o seu grande potencial, você precisa ser recíproco, precisa ajudar ser ajudado, mas tomar cuidado, restringir essa sobrecarga sua exposição à sobrecarga colaborativa. Você precisa evitar tentar ser tudo para todos e precisa procurar ali adotar uma, uma abordagem estratégica né, para selecionar as pessoas com quem você vai formar e sustentar suas relações recíprocas.
2: Ao se transformar em um nó positivo na rede do seu trabalho, da sua empresa ou da sua comunidade e ao ajudar os outros a serem mais criativos, produtivos, competentes... Conhecedores, etc. Você não só estará ajudando o grupo a melhorar, como estará aumentando exponencialmente as suas próprias chances de sucesso.
1: A estratégia número 2 do autor é expanda seu poder, lidere em qualquer posição. As pessoas que tentam brilhar sozinhas e acreditam que só vão ter o poder de gerar modificações, mudanças na empresa, quando ocuparem algum cargo de liderança, elas só vão conseguir atingir o pequeno potencial. <risos> Mas quando todos atuam num sistema, em qualquer cargo, em qualquer posição, onde todos se encarregam ali de promover mudanças e liderar de alguma forma, praticamente tudo passa a ser possível dentro dessa empresa. E aqui o autor deixa ali quatro dicas. Primeira delas, lidere na base da pirâmide. Segunda, desenvolva seu poder de persuasão. Terceira, use o progresso para progredir ainda mais. E quarta, lidere em qualquer lugar. Na primeira dica, que é liderar na base da pirâmide, você precisa ter a consciência de empoderar as pessoas para serem líderes também. Não importa o lugar onde elas estejam sentadas na empresa. De acordo com uma pesquisa que foi feita, só 13% dos funcionários disseram que a sua empresa ali fazia um bom trabalho desenvolvendo líderes em todos os níveis. E nesse caso, o primeiro passo é você acreditar que a posição que você ocupa não tem influência nenhuma sobre sobre a sua capacidade de fazer a diferença dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Os melhores líderes e os melhores gestores, eles ajudam a nascer outros líderes dentro ali da sua equipe a segunda dica aqui é você desenvolver o seu poder de persuasão o que é isso? é estimular o desejo de liderar, então quando você ajuda as pessoas da sua equipe a enxergar motivos, a enxergar razões por quais elas deveriam ali querer uma mudança, é, nesse momento você tá ali plantando uma semente da, da liderança naquele, naquele colaborador, naquele funcionário você tá transformando a indiferença ou aquela inércia em potencial, eu sei que é tempo a gente simplesmente ali demitir os funcionários que estão desanimados, que não estão apresentando resultado nenhum, só que de acordo com o autor, isso não passa ali de uma solução temporária, de uma solução a curto prazo, o sucesso de uma organização, de acordo com o Sean requer que você conduza ali as pessoas ativamente desmotivadas a uma direção mais positiva e não pro olho da rua e aí vem a terceira dica, que é usar o progresso para progredir ainda mais, né? Você reforçar esse instinto, essa iniciativa de liderança por parte do seu colaborador. Então, para você sustentar essa mudança, os gestores, eles precisam ali recompensar, precisam reforçar o empenho das pessoas que criaram nessas né, condições para que isso fosse possível de, de acontecer. Quando as pessoas, elas têm a chance ali de ver o fruto, os resultados bons das suas ações, uma onda de feedback é criada Dentro da empresa, dentro da sua equipe E ali o progresso ele começa a se Transformar num catalisador de mudança Ainda maior E a última dica do autor aqui é você liderar em qualquer lugar, né? Você encontrar o propósito em qualquer posição. De repente você entra no mercado e aí você vê ali alguns empacotadores ali de sacolinha, né? Você vê alguns deles, um ou outro, tá ali super empolgado, sorriso no rosto, fazendo seu trabalho ali rapidamente, ajudando ali as pessoas que estão na fila, a fazendo suas compras. Você vai perceber que a maioria dos outros empacotadores na mesma posição, os caras fazem um trabalho de qualquer jeito vão fazer um trabalho padrão sem sangue, sem motivação sem propósito no que eles estão fazendo esses poucos empacotadores que estão ali com, com o brilho no olho e trabalhando ali como nunca mesmo sendo empacotador de um mercado, né, essas pessoas estão fazendo uma grande diferença, elas enxergaram elas estão trabalhando com um propósito e isso é muito importante principalmente para quem trabalha com atendimento porque é ali, né é, é o atendimento é a porta da, da sua empresa então não adianta você ter uma equipe de ótimos gestores, uma ótima cúpula, mas se os seus funcionários ali, mais simples não têm propósito no trabalho porque quando seu cliente chegar na empresa ou for entrar em contato ali com o seu negócio, é com esses atendentes que ele vai conversar ali vai estar tá a sua primeira impressão do seu negócio, essas pessoas precisam ter propósito, precisam ter sorriso no rosto então só para você refletir responde as seguintes perguntas, você ajuda a melhorar a vida das pessoas com o que você faz, mesmo que seja só só um pouquinho aquilo que você faz torna a vida de alguém melhor, mesmo que seja só um pouco. Você consegue se relacionar de uma forma assim mais profunda com os outros, mesmo que sejam pessoas diferentes de você. Você tem a chance ali de alegrar o dia de alguém com as suas interações, com as suas conversas, com aquilo que você tá falando e o modo como você tá interagindo com as pessoas. A gente pode tornar o mundo um lugar melhor, mesmo sem fazer uma revolução. O mais importante são essas pequenas coisas que estão ao alcance de todos nós no dia a dia. Isso vai levar, se você manter consistência nas pequenas coisas, isso vai te levar a grandes coisas, a grandes feitos, grandes realizações, suas, da sua equipe, de todo mundo ali que trabalha com você. E o mesmo serve para a sua vida conjugal, para o seu relacionamento, pais e filhos, família, dentro e fora de casa mesma regra se aplica. E aí a gente vai para o terceiro estágio, para a estratégia número 3, que é expanda os seus recursos, crie um prisma de elogios e reconhecimento. Quem é que não gosta de ser elogiado, de receber elogios? Eu particularmente gosto muito e não tem nada errado nisso. A gente só tem que tomar cuidado com uma grande armadilha. A gente fica tão faminto por elogio, a gente quer tanto ser elogiado, que a gente acaba correndo o risco de se transformar em mendigos de elogios. É legal receber elogio, mas você também tem que ter o seu compromisso de elogiar as pessoas. E um elogio, claro, verdadeiro você precisa se transformar num prisma de elogios, então o que, que é isso? Você, Digamos que você é um gestor e você recebeu um, um elogio pelo desempenho da sua equipe ou por alguma meta que vocês conquistaram, você não pode reter esse elogio para você, você precisa compartilhar isso com a sua equipe compartilhar isso com as pessoas que, que ajudaram indiretamente diretamente a conquistar esse objetivo então dessa forma você recebe um elogio e dispara mais do que um elogio, você acaba se tornando um prisma de, de elogio. E de acordo com as pesquisas que tem no livro, o resultado é o seguinte: quanto mais elogios sinceros você espalhar no seu ecossistema, mais o seu potencial, tanto individual como coletivo, aumenta. Então o autor ele compartilha algumas dicas bem legais para a gente melhorar né, essa nossa capacidade de elogiar de uma, forma, de uma forma sincera, de uma forma saudável. Então, uma dica bem legal aqui é parar de fazer elogio por comparação. A, a maioria das pessoas tem essa inclinação, né? Ah, você foi muito melhor do que a outra pessoa, né? Você é o mais inteligente da equipe, você foi o melhor jogador em campo. E eu mesmo faço isso. Alguns dias atrás, tava vendo uma apresentação de, de um grupo de dança, que minha mãe faz parte. No final da apresentação, eu cheguei ali pra ela e falei, olha, nossa, você foi muito melhor do que a sua professora. Só que pro meu azar, a professora dela tava do lado dela. Então, você já pode imaginar como foi um fiasco isso, né? Não, não consegui nem cumprimentar a professora depois. O jeito mais fácil fácil de você parar de fazer elogio por comparação é simplesmente eliminar os elogios comparativos do vocabulário. Então parar de usar palavras como o melhor, o mais rápido, o mais inteligente, o mais bonito. Lembra que o melhor elogio ele é uma mudança de comportamento. Theodore Roosevelt já falava né que a comparação é o grande ladrão da alegria. Elogia o que a pessoa fez, elogia isso de uma forma sincera, mas não compara com outras. Essa dica ela tem me ajudado bastante desde que eu cometi aquela gafe com a com a professora da minha mãe. Uma outra dica legal do autor é você elogiar a base, não apenas elogiar as pessoas que mais brilham, os melhores, enfim, não elogia só o cara que fez o gol, a gente precisa elogiar aquele que defendeu, o zagueiro que soube desarmar ali o atacante do do time adversário, o meio campo que trabalhou a bola, os laterais que correram junto, o cara que fez a assistência, né? e tem uma coisa muito importante nisso esse elogio, ele tem que ser específico ele tem que ser sincero você não pode dizer pro funcionário ah, obrigado pela sua ajuda nesse, nesse projeto diz pra pessoa, elogia ela exatamente pela ajuda que ela fez né? qual foi a contribuição dela seja específico nisso Para você que já é líder, já é um gestor no seu negócio, grava isso com você leva isso com você um excelente líder, ele não se limita só a elogiar, mas ele também transforma outras pessoas em elogiadores e mantém consistência nisso. Não elogia só uma vez. Não adianta você só elogiar uma vez. Tem uma pesquisa bem legal no livro, eles mediram ali a taxa de retenção dos funcionários ali recém-contratados em uma em uma empresa. Então eles identificaram uma determinada empresa que a taxa de retenção atual era de 80%. Se os recém-contratados fossem elogiados ali uma vez, nada acontecia nessa taxa de retenção. Se eles foram elogiados ali duas vezes, essa taxa de retenção não mudava muito, mas quando eles receberam 3 ou 4 elogios, essa taxa de retenção subiu para 94%. E aí eles perceberam que esses recém-contratados que foram elogiados quatro vezes ou mais, eles acabaram se transformando em elogiadores dentro das suas equipes. Em um outro estudo bem legal que foi feito, eles identificaram que cerca de 31% das pessoas de uma equipe, elas eram engajadas, elas eram positivas, mas elas não expressavam o seu engajamento nem a sua positividade, elas não elogiavam. E assim o que que acontecia? Dentro daquela equipe os mais negativos, eles acabaram acabavam ali definindo as regras sociais, né? o que pairava ali no ar na na rádio peão ali, era o que acontecia, era o que os mais negativos falavam, se você é um líder, se você é um gestor, é sua responsabilidade identificar esses 31% dessas pessoas que são engajadas, que são positivas mas não expressam isso dentro da equipe o livro chama esse grupo de 31 ocultos, então você precisa liberar o poder desses 31 ocultos, em vez de ficar indo atrás só dos maiores Pessimistas. Ativa essa célula dormente de otimista oculto, porque são eles que podem transformar a cultura da, da sua empresa, da sua equipe. E uma última dica bem legal aqui, é você não se limitar a elogiar apenas o resultado. Elogie as pessoas para que elas atinjam um resultado. A gente precisa estar no nosso alcance a elogiar, não apenas as conquistas e o empenho que aconteceu no passado, mas também o comportamento futuro que você quer ver ali, que você quer incentivar nos seus funcionários funcionários. Se você falar de uma maneira sincera para um funcionário, olha, você tem uma ótima capacidade de ser um líder aqui dentro dessa empresa. Automaticamente, você está incentivando essa pessoa a buscar mais oportunidades para liderar. Claro que aqui uma coisa que é importante é não deixar isso subir para a cabeça da pessoa, para que ela não queira crescer enxergando os outros menores ou fazendo os outros serem menores. O livro, ele traz um exemplo bem legal de uma empresa chamada JetBlue, em que uma empresa a empresa chamada Global Force ela criou para essa JetBlue um sistema de reconhecimento social onde todos os membros, todos os funcionários da empresa eles poderiam ali nomear um colega para ser reconhecido por algum trabalho ou algo que fez ou algum desempenho que foi que foi exemplar. Então tinha alguns bônus para quem elogiava e para quem era elogiado. Agora se você tem certa dificuldade em, em elogiar as pessoas, em fazer elogios sinceros, tem um exercício bem legal no livro. Acordou de manhã, pensa numa pessoa, reserva dois minutos ali no máximo da sua manhã para escrever, mandar uma mensagem de texto, de áudio, um e-mail, elogiando ou agradecendo alguma pessoa que faz parte da sua vida. Chegou dentro da empresa, faz a mesma coisa. Reserva dois minutos ali do seu começo de trabalho para escrever uma mensagem, para elogiar alguém de uma forma sincera. E lembra que esse elogio ele tem que ser específico. Algo que a pessoa fez ou alguma atitude certa dela, alguma atitude errada que ela deu. Deixou de fazer, seja específico nesses, nesses elogios Você vai ver que com o tempo, você mantendo Consistência nesse exercício De acordar, elogiar alguém da sua vida Chegar na empresa e elogiar Alguém da empresa, você vai ver Que isso começa a se transformar E as coisas começam a acontecer por um lado Mais positivo e você consegue Desenvolver essa habilidade de ser Uma pessoa, né de ser um polo positivo Que elogia as pessoas ao seu redor E para você desenvolver essa habilidade Não importa o cargo que você ocupa hoje dentro da empresa. Isso é algo que está acessível para todos, desde o mais simples funcionário, do recém-chegado ao mais alto executivo. A quarta estratégia, né, o quarto estágio é Defenda-se das influências negativas. Proteja o sistema contra ataques. E isso a gente já falou aqui em vários episódios do Resumo Cast. Pra você tomar cuidado com aquilo que você vê, que você lê, que você assiste na TV, no Netflix, toma cuidado com aquilo que você tá vendo ali nas redes sociais. Uma pesquisa bem interessante que tem no livro, diz que o mero ato ali de você observar uma pessoa estressada, isso afeta diretamente o seu sistema nervoso. Isso pode chegar a aumentar ali a 26% o seu nível de cortisol, que é o hormônio do do estresse em um outro estudo que é apresentado no livro, eles identificaram que as pessoas que eram expostas a apenas 3 minutos de notícias negativas logo pela manhã, elas tinham 27% mais chances de chegar no final do dia e falar que tiveram um dia que não foi bom, que deu tudo errado, que não foi um dia péssimo. Ou seja, se você se cercar de pessoas, fatos, notícias, seja lá o que for, se você se cercar de coisas tóxicas, é claro que o seu potencial ele acaba reduzindo produzido dia após dia. Uma outra dica bem legal que o autor deixa é você construir uma fortaleza mental para você conseguir né, evitar essa, essa negatividade. O que, que seria né, a construção dessa fortaleza mental? É você ter a prática diária ali da gratidão. Prática diária de gratidão é um exemplo de fortaleza mental. Você se prepara para o otimismo. Quando você está naquele dia ruim, que as coisas não estão dando certo, tudo está saindo errado, você está frustrado, você está para baixo, pensa ali em três coisas boas que aconteceram nas suas últimas 24 horas. Se for possível, escreva isso, né? Mantenha um, um diário da gratidão ali ao seu alcance. Isso é uma ferramenta super simples, super acessível, qualquer um pode fazer isso e é um dos melhores exercícios para você construir ali uma fortaleza mental. E é claro que para você sair do pequeno potencial e para atingir o grande potencial, você pode fazer esse exercício da gratidão com a sua equipe, com a sua família, com a sua esposa, filhos, não não importa. Existem empresas que elas fazem esse exercício até numa reunião. Então o o líder tem essa prática da gratidão e dentro de uma reunião, de repente num momento estressante, ele ajuda ali os os funcionários, os colaboradores, a todos a pensarem, poxa, três coisas que nós somos gratos, três, três coisas... Coisas que deram certo, por exemplo, na semana passada, você pode adaptar esse exercício individual para ter impacto em um ambiente coletivo onde a colaboração é é fundamental. E uma outra dica bem legal para você se defender das influências negativas é a prática da meditação, nem que seja por um, dois minutos ali ao longo do dia, com foco na respiração. Um, um estudo que foi levantado por uma empresa chamada Aetna, uma das primeiras empresas que, que adotaram ali algumas práticas de psicologia positiva no trabalho, os caras tiveram resultados incríveis com um programa de treinamento que o objetivo era ensinar os funcionários a meditar, a praticar yoga, para melhorar o foco. Então, mais ou menos ali 15 mil funcionários, mais de um quarto da empresa participou desse desse programa e eles geraram ali um ganho médio de produtividade de 62 minutos por semana, isso representou um aumento de produtividade de nada menos 3 mil dólares por funcionário a cada ano, então ou seja, se defender de influências negativas não é somente para a saúde do funcionário ou a saúde da equipe, mas isso é para a saúde financeira do seu negócio, isso é quantificável. Em outro segredo bem legal para você saber lidar com, com as dificuldades, com o um lado negativo, é você transformar isso, transformar as dificuldades em oportunidades de melhora. Então, quando você tem esse modelo mental, esse mindset de enxergar dificuldades como uma oportunidade de você ser melhor, da sua equipe ser melhor, do seu negócio ser melhor, você automaticamente melhora a si mesmo e melhora as pessoas ao seu redor. Então, você aumenta a sua capacidade de lidar com o estresse de uma forma positiva a sua perspectiva, ela fica mais a longo prazo, de uma forma muito mais positiva também e você acaba criando ali uma narrativa de sucesso, de superação e não aquela narrativa de poxa, mais um problema aconteceu tudo acontece, tudo tá dando errado os escritórios de muitas empresas são tóxicos porque eles não têm essa cultura de enxergar a dificuldade como uma oportunidade de melhora e isso é algo que está muito presente na educação empreendedora no modelo mental, no mindset de um empreendedor que sabe lidar com o fracasso, ele reinventa o fracasso, na verdade ele vê o fracasso como um passo, como um degrau necessário para que ele consiga atingir o sucesso ali do seu negócio, aplicando e praticando essas dicas de uma maneira consistente, dia após dia você percebe que o seu cérebro ele entra num modo positivo e de acordo com algumas pesquisas que tem no livro nesse caso, do modo positivo do cérebro, a produtividade ela aumenta em 31%, as vendas em 37% e é por isso que o autor diz no livro que a maior vantagem competitiva da economia moderna é um cérebro positivo e engajado.
0: Até agora vimos quatro das cinco estratégias descritas no livro para semear um grande potencial. Cerque-se de estrelas para criar a sua própria constelação. Expanda o seu potencial incentivando que cada uma dessas estrelas torne-se líderes. Elogie as pessoas e crie uma cultura onde elas também serão capazes de elogiar. E defenda a sua rede, defenda o seu network, defenda a sua Equipe defenda a sua própria mente de influências negativas. Agora vamos ver a quinta e última estratégia para semear um círculo virtuoso.
1: É sustente as conquistas. Use o poder coletivo a seu favor. Quando a gente percebe que a nossa energia, o nosso potencial, o nosso sucesso, ele está totalmente interconectado com a energia, o sucesso das pessoas ao nosso redor, a gente percebe que quanto mais energia a gente criar no nosso ecossistema, maior é a possibilidade da gente aumentar o nosso potencial como indivíduo, como grupo. E aqui uma das dicas é você criar mais energia positiva com o que ele chama de tours de propósito. A ideia aqui é é a seguinte, é você transformar as suas obrigações diárias no trabalho, no seu emprego, na sua empresa, em tours de propósito. É você criar uma narrativa visual para aquilo que você está fazendo. Você tem que criar o seu propósito, você tem que saber o porquê você está fazendo isso, ou porquê você vai fazer aquilo, ou porquê você não vai fazer determinada coisa o nosso engajamento, o nosso sucesso nossa energia, despertar o nosso potencial, tudo isso depende da gente achar que aquilo que a gente faz, não é só um emprego, não faz parte de só um emprego não é só um meio de pagar as contas mas sim algo que tem um propósito por trás, e que a gente relembra isso, a gente lembra desses momentos, lembra dos momentos que foram bons, das coisas que foram boas que aconteceram, você pode linkar isso com o exercício com aquela dica que que eu dei sobre a prática da gratidão de você agradecer três pessoas ensinar a sua equipe a fazer o mesmo agradecer pelos sucessos que vocês já conquistaram antes isso pode ajudar vocês a identificarem a criar uma narrativa de propósito e não apenas de emprego ou trabalho dentro do seu negócio Cesare Pavese já dizia que nós não nos lembramos os dias não lembramos os dias, lembramos os momentos, o autor vai mais longe ali, ele diz que quando você relembra os momentos importantes ali da sua vida, você mais vai se beneficiar deles então quando você envolve pessoas ao ao seu redor nesses tours de propósito elas também vão poder se beneficiar dessa energia coletiva de relembrar momentos importantes para ativar esse porquê do propósito uma outra dica, isso não é novidade para muitas pessoas, pelo menos se você acompanha o resumo cast, isso provavelmente já é novidade nenhuma para você, que é usar o direcionamento vívido. Aqui a gente está falando do, do da visualização. Napoleão Hill ficou muito famoso por falar muito sobre o poder da visualização. Até aquele livro O Segredo fala muito disso. Ficou mundialmente famoso por falar, por tocar nesse assunto. E isso não é só falatório, não é só blá blá blá. Dado concretos, eles demonstram que visualizar um sucesso, um objetivo ser alcançado, uma meta atingida, seja lá o que for, isso aumenta as chances de tornar realidade, de tornar isso realidade. O autor também chama isso de simulações perceptivas, para que você consiga né, aumentar as chances, aumentar a sua capacidade, desenvolver essa habilidade de fazer uma visualização mental, de fazer uma simulação perceptiva, como o autor nomeia, o segredo aqui é quanto mais detalhes, quanto mais você colocar detalhes na imagem, nos sons, no cheiro daquilo, mais efetivamente você vai sentir as emoções que são específicas desse estado futuro num nível neurológico essas imagens vívidas elas acabam se tornando como imãs vão puxar a sua direção em busca desse futuro melhor e essa nitidez da, na hora da visualização, ela aumenta o seu comportamento E a última dica que o autor compartilha com a gente, para que a gente sustente essas conquistas, é celebrar as vitórias. Celebre as vitórias, sejam elas pequenas, médias ou gigantescas. Tem um estudo no livro de uma meta-análise que foram feitas ali com 65 organizações e os caras descobriram o seguinte, que as organizações que celebravam os pontos fortes e os sucessos as suas vitórias, elas se beneficiavam não só de maior engajamento dos funcionários, mas também de um aumento anual médio da produtividade e que gerava em torno de mais de mil dólares por funcionário, ou seja, celebrar vitórias, elogios. E celebrar os pontos fortes, falar mais das coisas boas do que das coisas ruins. Isso se transformava num resultado positivo de mais de mil reais na produtividade por funcionário. Se a gente imaginar uma imagina uma empresa que tem mil funcionários, isso geraria um ganho de mais de um milhão. É, é algo que vale a pena você adaptar isso para o seu negócio e praticar isso com, com consistência.
2: O sucesso não é só uma questão de ser mais criativo, inteligente ou motivado, mas de ser capaz de se conectar com as pessoas, colaborar com elas e se beneficiar de suas relações sociais. Em que medida você ajuda as pessoas a serem inteligentes? Em que medida sua motivação contagia sua equipe ou a sua família? Quando respondemos a esse tipo de pergunta, vemos que os maiores sucessos não ocorrem isoladamente. A sociedade passou a se concentrar demais no poder do um isolado, em oposição ao poder do um reforçado pelos outros. Devemos parar de tentar avançar mais rápido sozinhos e nos voltar a ser mais fortes juntos ocorrência é negativa. De acordo com o autor, esse livro não é um argumento contra a concorrência nos negócios. A concorrência pode ser produtiva se for utilizada de maneira positiva. Nos motiva a abrir o caminho para os outros, facilitar o caminho para eles, ajudá-los ou mostrar o caminho. A concorrência é negativa quando nos leva ao desejo de derrotar os outros, derrubá-los para podermos subir. A essência do grande potencial é obter uma vantagem competitiva não restringindo o sucesso dos outros, mas pelo Pelo contrário, aumentando as chances das pessoas de atingi-lo. Dizem que não existe inovação sem concorrência, o que é um absurdo, considerando que a maioria das grandes inovações na ciência e na tecnologia resultou do compartilhamento de informações cruzando áreas acadêmicas, fronteiras nacionais e barreiras linguísticas. Na verdade, nenhuma grande inovação pode ocorrer isoladamente.
0: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje do ResumoCast. E para incentivar a conexão entre empreendedores, criamos um grupo que está em resumocast.com.br barra GrandePotencial e lá você vai poder debater as ideias desse livro com outros empreendedores, assim como se conectar à energia de uma constelação que pode ajudar a liberar o seu grande potencial. Um grande abraço e até a semana que vem com mais um livro para empreendedores.
2: Assine gratuitamente em resumocast.com.br ou no aplicativo que você usa para escutar podcasts no seu smartphone.